0: Buonasera a tutti. L'inganno globale dell'Occidente è stato definitivamente smascherato. I padroni universali hanno vertiginosamente accelerato l'offensiva e stanno tentando di chiudere l'era degli Stati e aprire così quella del loro dominio incondizionato. È l'epoca del grande Reset, che porta con sé evidentemente come strumento di realizzazione tra i tanti anche la censura. Quasi un secolo fa venne chiesto al governatore della Carolina, Huey Long, che poi fu assassinato nel 1935, se il fascismo sarebbe mai arrivato anche negli Stati Uniti d'America. E lui rispose, certo, avremmo il fascismo anche in questo paese. Il problema è che lo chiameremo antifascismo. Chi avrebbe mai potuto immaginare fino a qualche anno fa che le sue parole così profetiche per un certo verso avrebbero riguardato proprio i nostri giorni, proprio quelli che stiamo vivendo adesso. Il risultato elettorale ribaltato negli Stati Uniti, l'emergente stato di polizia derivante, più malvagio e meglio armato di qualsiasi altro in passato, il sempre più sottile frazionamento tra i vari deep state più o meno celati a Washington e fuori Washington fino ad arrivare al Vaticano. Tutto questo potrebbe provocare un caos sempre più crescente, che a sua volta potrebbe non riguardare più solo gli Stati Uniti d'America, ma anche il resto del mondo, fino a toccare, come anche e soprattutto la più recente storia ci sta dimostrando, la federazione russa. Ma facciamo un passo indietro. Quello che Trump e i suoi sostenitori, e forse anche il Cremlino, non capiscono sufficientemente bene, è che le prove reali oggi non contano più. È l'establishment stesso che fornisce le prove di cui ha bisogno per attuare i suoi piani. Basti considerare quanto sia stato facile per la polizia del Campidoglio rimuovere le barriere e consentire ad alcuni Antifa e ai Black Lives Matter mescolati con i sostenitori di Trump di entrare in Campidoglio. Questo era tutto ciò che era necessario per creare quella che adesso i grandi media descrivono come l'insurrezione guidata da Donald Trump, chiamato infatti proprio in queste ore da IDEM all'impeachment per incitamento all'insurrezione. D'altronde i monopoli tecnologici sono allineati all'establishment contro il popolo. Tant'è che al presidente Donald Trump è stato impedito di comunicare con i suoi sostenitori sia sui social media che addirittura tramite email. Tant'è che lo scoprire l'esistenza di una provocazione a monte non conta mai più nulla, perché ha valore politico zero se non si dispone completamente dei media mainstream perché queste informazioni non arrivano al pubblico e restano confinate alla minoranza dei militanti sul web come se fosse un un pettegolezzo facilmente screditabile. Ancora di più oggi, quando milioni, se non miliardi di persone sono minacciate di essere escluse da tutti i social media, compresi quelli denominati alternativi, almeno fino ad oggi. Questo, quello che stiamo vivendo, è il crollo del mondo occidentale e dei suoi valori. È il fallimento della democrazia occidentale e inevitabilmente influenzerà tutto il resto del mondo. Vedremo sbocciare una guerra civile, come i Simpson ci suggeriscono, ancora è troppo presto per, per capirlo. Ma per ora ci sono abbondanti prove di un nuovo ed aggressivo stato di polizia, con spiegazioni controllate e la soppressione del dissenso. L'establishment americano sta facendo al presidente Donald Trump esattamente quello che ha fatto il presidente ucraino Yanukovych nel 2014 nella rivoluzione Euromaidan, orchestrata sempre da Washington e chiamata la rivoluzione della dignità dai bugiardi di Wikipedia, solo che prima succedeva all'esterno degli Stati Uniti e ora gli succede in casa. Ed è lo stesso che hanno fatto con Chavez, con Maduro e che vorrebbero sempre fare con Putin. Almeno così suggerisce Paul Cray Roberts e noi condividiamo la sua analisi. Ma i veri ribelli però, come dicevamo, sono all'interno dell'establishment che ha rovesciato l'ordine costituzionale. Anche se nessun media lo direbbe mai, non lo può dire. D'altronde, controllando i media, l'establishment, sapendo del patriottismo dei suoi oppositori, Potrebbero dipingere i ribelli come agenti stranieri che cercano di rovesciare la democrazia americana, così come hanno fatto in Ucraina. Oggi dunque noi persone dobbiamo fare le nostre scelte, dobbiamo determinare da soli ciò che è vero e ciò che è falso, dobbiamo essere i nostri controllori dei fatti, ma niente però di tutto questo può essere fatto senza libertà di parola e senza libero accesso alle informazioni. E quindi dobbiamo liberarci della manipolazione e delle tattiche di controllo distopiche e orwelliane. Perciò, anche per questo, continuate a guardarci, qui o dovunque migreremo. Perché noi, veramente, noi siamo nati in nome della libertà, ma la libertà, quella vera. E buona visione e buon ascolto a tutti. Buona serata. La scelta dei principali social network di censurare Donald Trump non è una novità degli ultimi giorni, è piuttosto una nuova normalità. Tanto che le scelte della Silicon Valley sono oramai a lungo termine. Twitter ha infatti deciso di sospendere permanentemente l'account del presidente degli Stati Uniti d'America, perché dice che c'è il rischio di un ulteriore incitamento alla violenza. Zuckerberg ha, invece, eliminato l'inquilino della Casa Bianca da Facebook e da Instagram perché, secondo lui, il rischio di lasciarlo parlare è troppo alto. Ma i social non censurano solo Donald Trump. Sono anche altre aziende tecnologiche a farne le spese, come per lei, un social alternativo appena oscurato da Amazon, Apple e Google. Tutto ciò mentre Facebook rimuove gli account italiani di associazioni favorevoli alla libertà di scelta sui vaccini, facendo di nuovo prevalere le regole della community sulle leggi dello Stato. Quello che ai tempi di Orson Welles si chiamava quarto potere è oggi sempre più nelle mani della Silicon Valley. Il big tech sembra oramai avere superato i mass media tradizionali come strumento principe per forgiare l'opinione pubblica, Sebbene ufficialmente nessun social network abbia le responsabilità editoriali che hanno le televisioni e la carta stampata. Ma cosa sono oggi esattamente Facebook, Twitter e YouTube? Dal momento che censurano un presidente democraticamente eletto non sembrano più potersi presentare come semplici piattaforme neutrali di aggregazione di contenuti. Che responsabilità hanno quindi i social network? Qual è il loro ruolo? A queste domande dovrà prima o dopo rispondere anche la legge, o perlomeno la giurisprudenza. Il mandato di Donald Trump sta per scadere, ma i democratici sembrano decisi a farla finita subito col Presidente, al di là di ciò che stabiliscono i protocolli di transizione della Casa Bianca. La speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha lanciato un vero e proprio ultimatum al magnate repubblicano, se non si dimetterà immediatamente e volontariamente, il congresso procederà a istruire la procedura di impeachment. La Pelosi ha spiegato di essere preoccupata dall'instabilità di Donald Trump, per questo ritiene che sia necessario impedirgli di accedere ai codici nucleari, una preoccupazione quantomeno singolare dal momento che l'attuale inquilino della Casa Bianca è stato tra i presidenti meno guerrafondai della recente storia degli Stati Uniti. Per Joe Biden, l'invasione del Campidoglio da parte di alcuni sostenitori di Donald Trump è stato un atto di terrorismo, la cui responsabilità è da far ricadere sullo stesso presidente, reo, secondo il leader democratico, di aver aizzato la folla con un linguaggio da dittatore. Biden ha affermato che per quattro anni l'attuale inquilino della Casa Bianca non ha fatto altro che disprezzare la democrazia e la Costituzione americana. Per questo il capo dei Democratici ha annunciato che durante il suo mandato darà priorità all'approvazione di una legge contro il terrorismo domestico. A questo scopo Biden intende creare una nuova posizione in seno alla Casa Bianca, il cui compito sarà proprio quello di sovrintendere la lotta contro quello che ha chiamato estremismo ideologico. Vedremo nei prossimi mesi quali sono i gruppi che i Democratici faranno rientrare in questa definizione.
1: L'alto commissario per la sicurezza e la polizia delle West Midlands inglesi, David Jameson, ha chiesto al governo britannico di rafforzare il lockdown attraverso l'introduzione di una misura a dir poco orwelliana, il potere per la polizia di entrare nelle case dei cittadini con la forza per verificare ed eventualmente imporre rispetto delle norme anti-Covid. Il tutto, ovviamente, senza alcun mandato o autorizzazione da parte di un giudice, come nella più classica delle dittature. Secondo Jameson, tale potere rappresenterebbe un utile strumento nei confronti di quella piccola minoranza di persone che nega l'accesso agli agenti di polizia, ostacolandone il lavoro. La stessa minoranza, insomma, che si ostina a credere nei concetti di privacy, inviolabilità del domicilio, e presunzione di innocenza, concetti orribilmente antiquati che non hanno ragione di esistere nel mondo nuovo che verrà.
0: La nuova normalità imposta dalle autorità in mezzo mondo sembra delineare uno scenario in cui solo i più abbienti potranno continuare a fare quello che prima facevano tutti. Non tutti i locali aperti al pubblico sono infatti in grado di modificare le proprie strutture per rispettare i divieti sul distanziamento sociale e quelli che possono permetterselo devono comunque affrontare dei costi che inevitabilmente finiranno per ricadere sul consumatore come nelle Filippine, dove i tavoli di un ristorante vengono isolati in campane di vetro per permettere ai clienti di mangiare, minimizzando il pericolo di essere contagiati. Per tutti gli altri il rischio è che anche andare a mangiarsi una pizza diventi a breve un'attività a pannaggio di pochi eletti. Una preoccupazione che si fa ancora più seria se invece di ristoranti si parla di scuole. Negli Stati Uniti gli istituti privati più ricchi possono permettersi di riaprire grazie a costose ristrutturazioni, mentre quelli pubblici restano chiusi e condannano i loro alunni alla didattica a distanza. Secondo vari studi citati da Bloomberg, le misure restrittive hanno già aggravato le disuguaglianze nell'eccesso alle opportunità formative. L'istruzione diventa così sempre più uno strumento per imporre lo status quo della nuova normalità.
1: Il leader supremo dell'Iran, Ali Khamenei, ha proibito l'importazione dei vaccini anti-Covid-19 provenienti da Stati Uniti e Regno Unito. In un discorso televisivo, Khamenei ha sottolineato l'elevato numero di decessi da Covid-19 registratosi nei due paesi in questione, per poi aggiungere «Se sono in grado di creare un vaccino, perché vogliono darlo a noi? Dovrebbero essere loro a usarlo, così da ridurre il numero di morti». Il leader iraniano Ha detto di diffidare delle due potenze anglofone, suggerendo la possibilità che queste stiano cercando di infettare le nazioni straniere per mezzo dei vaccini. Neanche la Francia, secondo Kamenei, sarebbe degna di fiducia sotto il profilo medico-sanitario. A dimostrazione di ciò, l'Ayatollah ha citato lo scandalo degli emoderivati infetti emerso nei primi anni 90, quando si scoprì che la Francia aveva fornito all'Iran delle scorte di sangue contaminate dall'HIV. Le trasfusioni che utilizzarono quel sangue infettarono centinaia di cittadini iraniani, soprattutto emolfiliaci, provocando danni che, secondo le autorità iraniane, non sarebbero mai stati risarciti.
0: Oggi annuncio che revocherò tutte le restrizioni diplomatiche autoimposte. È con queste parole che il segretario di Stato americano in carica Mike Pompeo ha formalizzato il riavvicinamento diplomatico tra Washington e Taipei, abbandonando così la prassi che dal 1979 imponeva forti restrizioni ai legami americani con Taiwan in favore di quelli con la Cina. I democratici americani hanno già manifestato il loro disappunto nei confronti delle dichiarazioni di Mike Pompeo, considerate come mirate ad infiammare Pechino. Non è la prima volta che i critici hanno accusato l'amministrazione Trump di avere tentato di ostacolare il margine di manovra del team Biden. Il mese scorso gli Stati Uniti hanno già rotto le convenzioni riconoscendo lo Sahara occidentale e secondo fonti ufficiose starebbero considerando di designare gli Houthi dello Yemen come organizzazione terroristica. Mentre Pechino non ha ancora commentato le nuove dichiarazioni riguardo Taiwan, un ufficiale vicino a Joe Biden ha affermato che quest'ultimo ha reso più volte esplicito che le relazioni con Taipei saranno condotte secondo le norme previste dal Taiwan Relection Act del 1979, così come secondo il principio di una sola Cina. Jack Ma è sparito dalla scena da oltre due mesi dal naufragio di inizio novembre della mega-ipo di Ant Group, la piattaforma fintech di Alibaba alimentando così il mistero sulla sua sorte. Le ultime volte che Jack Ma ha parlato al pubblico cinese durante il mese di ottobre, si è lasciato scappare delle critiche poco sottili verso il partito comunista cinese. Tra le affermazioni considerate più pungenti, anche un invito per le banche a lasciarsi le spalle una mentalità da banco dei pegni e il commento sulle lacune del sistema finanziario cinese che ne ostacolerebbero l'innovazione. La mega ipo di Hunt è finita pochi giorni dopo in un nulla di fatto, l'ex miliardario numero uno della Cina si è defilato dalla scena pubblica. L'antitrust cinese nel frattempo ha avviato un'inchiesta su Alibaba per sospette pratiche monopolistiche, mentre l'opinione pubblica cinese si è inasprita su Jack Ma, definito nemico e capitalista malvagio in un diffuso post sulla piattaforma WeChat. L'agenzia di stampa internazionale Reuters ha riferito che Ma potrebbe essere stato invitato a tenere un basso profilo, e per questo l'imprenditore si sarebbe rifugiato a Hangzhou. Ovunque sia ma è comunque chiaro che Xi Jinping non vuole perdere una certa dose di controllo sulle big tech.
1: Il valore di mercato combinato dalle criptovalute ammonta ad oltre un trilione di dollari il prezzo del bitcoin ha raggiunto i massimi storici ad inizio 2021 superando la quota record di 40.000 dollari. Intanto Elon Musk, oggi l'uomo più ricco al mondo, il 20 dicembre twittava «Bitcoin è la mia parola d'ordine». Ad un tweet Ben Mesrich, l'autore del libro che ha ispirato il film The Social Network, che aveva scritto «Ti dirò una cosa, non rinuncerò mai più ad essere pagato in Bitcoin». Musk, che è solito scherzare con gli appassionati di criptovalute tramite tweet sfacciati, ha risposto «Neanche io». Forse si tratta di messaggi provocatori con finalità speculative, ma quella delle criptovalute è una vera ossessione per il nuovo re dei facoltosi, tanto da fargli dichiarare che la vita su Marte potrebbe un giorno fondarsi su una nuova valuta, il Mars Coin, che esiste già da alcuni anni. D'altronde SpaceX ha in progetto l'invio di una missione con equipaggio sul pianeta rosso nel prossimo futuro. Vi sono molte incognite circa l'approdo e la permanenza umana su Marte, ma intanto possiamo contare su una valuta. Profonda preoccupazione in Sardegna da parte dell'ISDE, l'Associazione Medici per l'Ambiente, in seguito alla pubblicazione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee, CNAPI, per il deposito dei rifiuti radioattivi. Il materiale radioattivo corrisponde a circa 95.000 metri cubi ed è considerato a bassa intensità oppure ad attività molto bassa, ma comunque necessita di circa 300 anni per diventare innocuo per l'ambiente. Da qui nasce la feroce levata di scudi di diverse realtà comunali, ambientali e sanitarie Il progetto per i siti di smaltimento prevede la costruzione di 14 depositi in 22 comuni sardi situati tra Cagliari ed Oristano. Secondo i medici ambientali però ci sono anche altre problematiche da tenere in considerazione. Su tutte il fatto che la regione, pur essendo a bassa criticità sismica, viene colpita regolarmente da alluvioni che creano ingenti danni, ma anche il fatto che non si conosce, ad esempio, né la portata né l'esatta localizzazione delle falde acquifere ed è noto da sempre che scorie nucleari e l'acqua non vanno d'accordo. Si aggiungono poi, proseguono i professionisti, dei pericoli a livello logistico con il trasporto via mare che potrebbe essere soggetto ad attacchi terroristici o che potrebbe avere dei pericolosi incidenti. I Sardi hanno ancora impresso nella mente la gestione poco seria del deposito dei rifiuti radioattivi di Saluggia, motivo per cui la preoccupazione non fa che aumentare. In aggiunta la terra dei quattro mori presenta già sul proprio territorio la maggior parte dei siti inquinati di interesse nazionale, SIN, per non parlare delle aree a servitù militare, circa 35.000 ettari. Un ennesimo potenziale fattore di pericolo di conseguenza sarebbe davvero un azzardo.
2: Il primo gennaio scorso il presidente serbo Aleksandar Vucic ha presieduto l'apertura cerimoniale della sezione serba del gasdotto Balkan Stream, che attraversa la Serbia per 403 km dal confine bulgaro al confine ungherese. L'ambasciatore russo in Serbia, Aleksandar Karčenko, presente all'inaugurazione, ha affermato che l'apertura del gasdotto, oltre che ad essere un grande evento nello sviluppo delle relazioni bilaterali tra i due paesi, garantirà stabilità energetica alla Serbia e le darà l'opportunità di sviluppare ulteriormente le proprie infrastrutture. Il Balkan Stream è un prolungamento di una delle due tratte del gasdotto Turkish Stream, progetto della russa Gazprom, che dovrebbe garantire un approvvigionamento stabile di gas alla Turchia all'Europa meridionale e sudorientale, data la grande capacità di 31,5 miliardi di metri cubi di gas all'anno. 15,75 miliardi di metri cubi per ognuna delle due tratte, quella turca e quella balcanica che attraversa Bulgaria, Serbia e Ungheria. Una sicurezza energetica per la regione in grado di soddisfare le esigenze di 15 milioni di famiglie di medie dimensioni.
0: In un articolo pubblicato su Science Translational Medicine, un gruppo di ricercatori afferma di aver individuato nel gene KAT7 uno dei fattori responsabili dell'invecchiamento. La disattivazione di tale gene, già testata sui topi, si sarebbe tradotta in un allungamento delle vite degli stessi, spalancando di fatto le porte all'immortalità. Infatti, sebbene gli stessi autori dell'articolo sostengano la necessità di ulteriori studi, È evidente che un rallentamento del processo di invecchiamento, che potrebbe culminare nella sua eliminazione, si tradurrebbe nella scomparsa delle numerose patologie innescate dallo stesso. Tutti mortali, dunque, non proprio. In un'epoca dominata dalle preoccupazioni per l'eccesso di popolazione nel mondo, appare poco probabile che i vantaggi di tale scoperta siano messi a disposizione di tutti. Se invece, come appare più verosimile, questa eterna giovinezza verrà concessa solo a pochi eletti, l'espressione padroni universali diverrà più attuale che mai, poiché tali individui si troveranno ad avere nelle proprie mani il controllo della risorsa più preziosa di tutte, il tempo.
2: Microsoft ha brevettato una piattaforma gestita dall'intelligenza artificiale, cui compito principale è imitare una data persona. Non importa se è viva o morta. Per funzionare correttamente il software ha bisogno dell'accesso a una grande quantità di informazioni private e sensibili, affinché l'intelligenza artificiale impari ad imitare per intero lo stile di una persona specifica. Il brevetto di Microsoft non è particolarmente esigente sul tipo di candidato che potrebbe essere scelto per diventare oggetto di uno dei suoi chatbot. La persona, infatti, potrebbe essere viva o anche morta. Un amico, un conoscente, una figura storica, una celebrità e così via con cui interagire digitalmente. Data la nostra forte presenza sul web e la dipendenza dei social network, non sarà difficile per l'intelligenza artificiale raccogliere abbastanza informazioni per creare una persona virtuale. Questa tecnologia, che permetterà di reincarnare digitalmente le persone sotto forma di chatbot, è ancora in fase di sviluppo, ma solleva già ora molte domande.